0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Kiff ton accouchement, et aujourd'hui j'accueille Valentine qui a vécu un premier accouchement très médicalisé et traumatisant. Elle a longtemps culpabilisé en pensant que son corps n'était pas capable de mettre au monde son bébé. Dans cet épisode, elle me partage comment son deuxième accouchement sans péridurale est venu guérir le vécu de son premier accouchement. C'est un récit tout en douceur, en légèreté, mais surtout plein de confiance et de puissance. Bonne écoute Bienvenue sur mon podcast, moi je suis Amandine, entrepreneuse, maman de trois enfants, et j'adore déconstruire les clichés et les fausses croyances sur l'accouchement. Ici tu vas trouver des récits qui vont booster ta confiance et te faire avoir un gros shoot d'ocytocine. Je te partagerai également tous mes conseils pour que tu puisses faire des choix éclairés, oser t'affirmer et pouvoir rester actrice de ton accouchement avec ou sans péridurale. Ici c'est sans tabou et sans prise de tête, alors installe-toi confortablement et c'est parti pour un nouvel épisode Bonjour Valentine, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, je suis ravie de t'accueillir, est-ce que tu voudrais commencer par te présenter
1: Alors du coup je m'appelle Valentine, j'ai 30 ans, euh, je suis mariée
0: et j'ai deux enfants, Lily qui a deux ans et demi et Paul qui a un mois et demi maintenant. Du coup, euh, donc toi tu vas nous raconter ton deuxième accouchement, mais avant d'en arriver à, à ce deuxième accouchement, est-ce que tu voudrais me dire un petit peu, pour ton premier, euh, quelle était ta vision de l'accouchement Parce que souvent on a cette vision un peu euh, hyper médicalisée de l'accouchement. Donc comment est-ce que tu voyais euh, l'accouchement et comment est-ce que tu t'es préparée Alors je n'ai
1: pas eu de préparation puisque c'était euh, la période Covid, puisque ma fille est née en avril 2021. Donc, euh, je n'ai pas pu bénéficier de préparation par une sage-femme ou par euh, la maternité dans laquelle j'ai accouché. Euh, j'étais suivie par un gynécologue en libéral euh, qui, de toute façon, estimait que c'était pas nécessaire. Euh... Donc, euh, j'avais une vision de l'accouchement, on va dire, euh, classique. dans notre époque, euh, j'allais accoucher en maternité. On allait m'expliquer ce que j'allais faire et ça allait euh, normalement bien se passer puisque euh, j'étais jeune, en bonne santé, avec une grossesse qui se passait bien. Donc, euh, je me suis pas inquiéter plus
0: que ça. Ok. Est-ce que tu t'étais posé la question de savoir si tu voulais accoucher avec, sans péridurale, ou pour toi c'était une évidence que tu allais prendre la péri euh, Non, ce n'était pas du tout
1: une évidence, que j'avais extrêmement peur euh, bah, de, de la péridurale en elle-même, mais euh, tout le monde me disait, oh, tu verras, euh, comparé à une douleur de contraction, c'est rien du tout, euh, tu seras bien contente qu'on te la mette. <rire> Et euh... donc je m'étais un petit peu renseignée sur le sans péridural, mais... mais... Pas, pas du tout euh, assez. Donc,
0: tu envisageais quand même d'accoucher sans péri ou de la retarder pour ce premier accouchement
1: bah, Au fond, j'envisageais pas d'accoucher sans je me suis Ça, je m'en suis rendu compte en préparant pour mon, mon deuxième accouchement. Mais disons que j'essayais de passer au-delà de la peur, de la piqûre de la péridurale surtout.
0: Ok. Et du coup, bah, j'imagine que vu le contexte, tu n'as peut-être pas forcément eu le temps de faire un projet de naissance, d'avoir suffisamment de rendez-vous pour discuter avec l'équipe médicale, savoir comment est-ce qu'ils allaient t'accompagner
1: non, pas du tout. J'ai enfin, on m'a jamais parlé de projet de naissance pour ma première grossesse, euh, et j'étais suivie donc par mon gynécologue en libéral, mais qui était euh, lui-même le chef de la maternité dans laquelle j'allais accoucher. Donc en fait, j'ai découvert la maternité le jour où j'ai été euh, accouchée. Donc euh, pas de pas de d'échange avec l'équipe médicale, rien
0: du tout. Et comment tu te sentais justement pour ce, ce premier accouchement Est-ce que tu es arrivée quand même en étant assez sereine et confiante par rapport à ce qui allait se passer ou tu t'es vraiment du coup laissé guider, entre guillemets, laissée faire par, par l'équipe médicale
1: bah, Je me suis laissée faire parce que j'avais une confiance aveugle en fait. Je me suis dit, euh, bah, j'ai tout de suite eu des contractions rapprochées, douloureuses, j'ai perdu les os, Enfin, je me, suis, je me suis dit que ça allait aller vite, et que enfin vite. Voilà, que ça allait se passer de manière normale et, et je n'ai
0: jamais imaginé ce qui allait m'arriver euh, par la suite. Quoi. Et avec du recul, est-ce que tu penses que tu manquais d'informations justement sur le déroulement de l'accouchement, euh, la confiance, ce genre de choses
1: Je manquais d'informations, ça c'est clair. Parce que j'aurais pu... Euh, je ne m'en veux pas aujourd'hui, mais c'est clair que si j'avais eu plus d'infos plus et plus de connaissances euh, sur la physiologie de l'accouchement, j'aurais pu euh, me faire entendre et, et éviter beaucoup de choses. Mm.
0: C'est vrai que pour un premier, je trouve qu'on manque énormément de, de connaissances, de confiance, d'informations, ou le peu d'informations qu'on a. C'est quand même vachement accouchement médicalisé. Laisse-toi faire, tu verras. L'équipe médicale, c'est mieux que, soi, euh, que toi. Et c'est vrai que bah, ça influence forcément le déroulement de notre accouchement.
1: Oui, j'ai puis été, on a été très infantilisés. C'était un premier bébé. On avait 27 et 28 ans. Voilà, ça a été. Et puis, on est rentré dans la pathologie à un moment. Donc là, ça a été...
0: Le début de la fin, on va dire. Et du coup, comment s'est passé ton premier accouchement
1: bah, Très mal. Euh, je suis donc arrivée avec des contractions euh, rapprochées, euh, assez douloureuses. Et en fait, au bout d'un moment, euh, après plusieurs examens, on s'est rendu compte que j'avais de la tension. Euh, donc, euh, on avait une suspicion de pré mais euh, les urgences étaient complètement euh, euh, pleines, enfin à pleine à craquer de femmes en train d'accoucher. Donc, euh, on m'a un peu abandonné dans une salle avec une pré Et j'ai fini, euh, j'ai accouché 43 heures plus tard, en fait. Euh, après trois déclenchements, j'ai eu deux tampons et, et un déclenchement par euh, ocytocine de synthèse. Et ça, c'est très mal passé parce que mon bébé était en souffrance. On s'est rendu compte euh, après que elle avait cinq tours de cordon autour du cou, qu'elle avait, qu avait du méconium liquide teinté. Et le gynécologue de garde euh, qui est venu pendant la poussée... Euh, euh, était extrêmement violent. Enfin, J'ai subi des graves violences gynécologiques euh, euh, le jour de mon accouchement. Ça a été très très dur. Moi, ça n'a pas été une belle expérience d'accouchement. Et bébé, donc On ne connaissait pas le sexe du, du bébé. Euh, quand elle est sortie, euh, elle a été emmenée immédiatement, on l'a pas eu tout de suite dans les
0: bras, elle a été
1: réanimée, ça a été un peu la cata.
0: Est-ce qu'avec du recul, tu pourrais dire finalement que ça a été un premier accouchement traumatisant
1: euh, Complètement. Bah, ça m'a valu une belle dépression du postpartum. Euh, et euh, un suivi euh, du coup euh, fin, psy euh, par la suite euh, pendant euh, plus d'un an okay.
0: et tu parlais de déclenchement tout à l'heure est-ce que c'est des choses aussi que tu avais envisagé c'est vrai que souvent pour un premier on a une vision assez simpliste j'ai envie de dire de l'accouchement et on n'envisage pas forcément tout ce qui peut être déclenchement césarienne est-ce que c'est des choses que toi tu t t avais quand même euh, préparé ou pas forcément
1: alors pas du tout, j'avais préparé l'idée d'une césarienne, Alors, ça me faisait très peur, mais je me disais que si on faisait une césarienne, c'est parce qu'il n'y avait pas le choix et que c'était pour, euh, pour ma survie ou celle de mon bébé, donc euh, voilà, mais euh, le déclenchement, je ne savais même pas ce que c'était, euh, je ne savais pas qu'il y avait de l'ocytocine de synthèse, je ne connaissais pas les tampons de propès, euh, les ballonnets, j'ai découvert ça euh, le, jour, euh, le jour où j'en ai eu, entre guillemets, besoin selon l'équipe, quoi. Mais j'ai vécu, en tout cas, le, le, le quand je suis arrivée en chambre, toutes mes contractions se sont arrêtées. Et à l'époque, je me suis dit, bon, bah, mon corps, en fait, il ne s'est pas accouché, il ne il peut pas le faire, euh, j'ai besoin d'aide. En fait, aujourd'hui, je sais pourquoi je ne contractais plus.
0: C'est terrible ce que tu dis, parce que quand je t'entends, je me, je me revois, moi, pour mon premier accouchement, ce sentiment de se dire, merde, qu'est-ce qu que j'ai mal fait, finalement, pour que mon corps ne soit pas en capacité de mettre au monde mon bébé en pensant que c'est notre faute et en fait quand on a les connaissances, on se rend compte que bah, c'est tous les facteurs extérieurs finalement qui ont exactement. vraiment bloqué oui. le travail. Quoi.
1: Oui, exactement. Et ça, ça a été un long, un long parcours parce que bah, j'ai beaucoup culpabilisé. Je me suis dit, c'est moi qui ai fait subir ça à ma fille parce que mon corps était défaillant pour accoucher. Or, aujourd'hui, je sais que bah, peut-être que si j'étais restée chez moi un peu plus longtemps ou bon, on ne refera pas le, le passé. Mais en tout cas, aujourd'hui, je sais que je sais pourquoi ça s'est passé comme ça, en tout cas. Oui.
0: Ouais, c'est vraiment terrible, je trouve, de savoir qu'il y a autant de femmes, justement, qui vivent mal un accouchement et qui culpabilisent en pensant vraiment euh, voilà, que c'est un problème de leur corps ou quoi que ce soit. Et, et malheureusement, il y a des femmes pour qui euh, les réponses ne viennent pas forcément et qui restent pendant des années persuadées que c'est leur corps qui a un problème pour mettre leur bébé au monde, quoi. Oui. Et euh, à quel moment, justement as pris conscience que ce que tu avais vécu pour ce premier accouchement, c'était pas de ta responsabilité et c'était bah, la fameuse cascade d'intervention dont je parle assez souvent. Euh, Peut-être le fait de ne pas être resté euh, plus longtemps à la maison, le fait voilà, de, de, de tout ça. À quel moment tu t'es dit, ok, j'ai compris euh, qu'est-ce qui entre guillemets merdé pour mon premier accouchement et c'est pas du tout de ma faute en fait
1: bah, je pense que ma fille elle devait avoir un peu plus d'un an et euh, c'est via Instagram en fait via ton compte euh, et le compte euh, de, de Doula d'autres mamans euh, euh, voilà je me suis c'est en, en voyant tous ces postes d'un moment, je me suis dit mais en fait c'est mon, on parle de mon accouchement là c'est pas possible donc je me suis rendu compte de ça et là je me suis euh, je me suis vraiment euh, éduquée. Et, euh, et via ça, c'est ce qui m'a permis aussi d'avoir l'envie et, et, et d'une autre grossesse et d'un autre bébé. Parce que jusque-là, c'était inenvisageable. De, enfin, j'avais envie d'un autre enfant, mais je ne pouvais pas envisager de réaccoucher à nouveau
0: ouais, ouais j'ai énormément de récits, effectivement, aussi de femmes hein, qui, qui, après un premier accouchement comme ça, n'envisagent absolument pas un autre enfant pour ne pas, pas revivre ça. C'est vrai qu'on ne se rend pas compte de l'impact que ça peut avoir sur les grossesses suivantes de vivre un accouchement euh, aussi médicalisé et traumatisant pour un premier.
1: Oui, bah nous, on avait toujours eu le, le projet d'avoir deux ou trois enfants avec mon mari. Et c'est vrai que quand on est rentré de la maternité avec notre fille, je, je suis tombée dans ses bras en pleurant, en m'excusant, en lui disant « je suis désolée, je ne t'en donnerai pas d'autre, en fait, ce n'est pas, pas possible. » euh, Et en fait, c'est tout un cheminement qui a été fait. C'est vrai que ça nous a permis, de même lui, hein, d'envisager de, une nouvelle grossesse.
0: C'est horrible, hein, quand j'entends tes, tes paroles comme ça, ça m'en fait des frissons de me dire que, voilà, de, de porter ce poids de la responsabilité, de la culpabilité, alors que finalement, c'est n'est absolument pas de notre fête, en fait. C'est ça et du coup comment tu as cheminé justement pour cette deuxième grossesse Qu'est-ce que tu as fait différemment pour éviter de revivre le même euh, accouchement que pour ton premier
1: ben Déjà pour, euh, pour le post-partum de ma fille, j'ai été suivie par une sage-femme pour la rééducation du périnée qui est une super sage-femme, donc euh, je lui en ai parlé euh, qu'on envisageait une seconde grossesse, elle connaissait mais elle connaît l'histoire de mon premier accouchement, donc on en a beaucoup parlé et elle m'a vachement rassurée. Donc euh, j'ai commencé par là en fait, par une sage-femme en qui j'ai une vraie confiance et, euh, et elle m'a expliqué plein de choses au niveau de la préparation à l'accouchement, euh, que je pouvais aussi euh, changer de maternité, donc enfin, j'étais pas mariée avec la maternité où j'ai accouché la première fois, qui suffit, enfin que je pouvais trouver une nouvelle structure avec une équipe bienveillante et surtout que j'avais le droit de changer euh, même en cours de grossesse si je me rendais compte qu'il y avait quelque chose qui ne me plaisait pas. Bah, que je pouvais changer de structure sans, sans aucun problème. Donc, euh, ça a commencé par là, plus euh, le, le fait de, de, de m'éduquer aussi via Instagram, les, les réseaux sociaux, les livres. Euh, donc, j'ai lu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et, euh, et là, on s'est lancé dans les essais euh, euh, début 2023.
0: C'est fou, là, quand je t'entends parler, je prends conscience en fait de me dire que souvent pour un premier accouchement, on a une confiance aveugle en l'équipe médicale, en notre gynéco et on se renseigne absolument pas et que souvent pour les suivants on se renseigne par nous-mêmes et c'est souvent justement sur les réseaux sociaux qu'on trouve des réponses alors que souvent les gens disent ouais les gens sur les réseaux sociaux c'est pas des médecins enfin ils sont un peu frileux et finalement le nombre de femmes qui trouvent des réponses et des informations en dehors finalement euh, du suivi médical c'est quand même assez enfin, dingue et je trouve que ça met vraiment en lumière quelque chose qui ne va pas finalement dans notre, dans notre système actuel. quoi
1: oui. Après, les gens la critique facile sur les réseaux sociaux, mais il y a aussi des médecins d'ailleurs sur les réseaux sociaux qui ont du super contenu. Mmh. Donc, euh, c'est vrai que c'est une grosse banque de données, je trouve, euh, les réseaux sociaux aussi. Enfin, il faut prendre le bon côté.
0: Euh. Du coup, euh, donc là, j'imagine que pour ce deuxième accouchement, tu as envisagé les choses complètement différentes. Donc, tu disais que tu t'es renseignée. Euh, Est-ce que tu as fait un projet de naissance Par rapport à la péridurale, quel était finalement ton positionnement Est-ce que tu avais un projet particulier alors, le
1: projet, c'était l'accouchement sans péridurale, dès le départ. Euh, et euh, j'ai pu faire un projet de naissance, donc euh, bah, que j'ai pu soumettre à l'équipe. Donc déjà, j'ai bien réfléchi à la maternité dans laquelle j'ai accouché. Euh, donc j'ai choisi une maternité euh, privée avec une salle nature. Euh, et euh, j'ai fait mon suivi avec ma sage-femme libérale jusqu'au septième mois de grossesse. Donc en fait, j'ai été suivie dans ma nouvelle maternité qui est à partir du, de l'écho du troisième trimestre finalement. Et je leur ai soumis le projet de naissance euh, où tout avait été validé, euh, sauf le fait de manger, comme dans beaucoup de maternités. Mais bon, ça, à la limite, euh, c'était pas très grave. Donc, euh, donc voilà. Donc, j'ai fait mon suivi par ma sage-femme, euh, une nouvelle maternité euh, à plus petite échelle, parce que j'avais accouché dans un gros CHU de type 3 euh, pour ma première grossesse. Et euh, ensuite. Euh, au niveau de ma prépa, bah, c'était euh, toujours mes livres. Euh, je me suis inscrite dans la team. Dès que j'étais à deux mois et demi de grossesse, je crois, je me suis inscrite dans la team. Et euh, avec ma sage Femme, on a mis tout en, tout en place toute une préparation autour du yoga prénatal pour notamment euh, axer sur le côté sans péri pour la respiration, les positions, euh, tout ça.
0: Ok. Je précise juste la team pour celles qui voilà, écouteraient ce podcast et qui ne connaissent pas mes accompagnements. C'est mon accompagnement de groupe euh, pour celles qui souhaitent accoucher sans péridural, du coup. Et euh, est-ce que tu as senti que pour ce deuxième accouchement, tu étais arrivée plus informée, plus confiante Est-ce que tu sentais déjà qu'il y avait des choses qui étaient différentes par rapport à ton premier
1: Déjà, ce qui était différent, c'est que j'avais beaucoup, beaucoup plus de connaissances. Ça, c'est certain. Et euh, la deuxième grosse différence, c'est que je ne voulais pas revivre ce que j'avais vécu une première fois. Donc, euh, j'y suis allée avec, euh, avec plus de. Comment dire Plus de confiance en moi quand même et surtout plus de. Euh, de volonté de ne pas me laisser faire. Et mon mari aussi, puisque mon mari, c'était un fin. Par, mon, par moi, forcément, euh, il s'était informé. On, on, a lu, on a lu notamment les tomes de La Naissance en BD, il les a tous lus. Euh, le pack vidéo. En voilà, il y avait plein de choses qui ont fait que lui aussi avait des connaissances qu'il n'avait pas la première fois. Et, et euh, surtout, euh, l'état dans lequel il m'a vu la première fois, il n'avait pas envie de rejeter ça non plus. Parce qu'on oublie mon papa, mais c'est vrai que pour lui, ce n'était pas une... Euh, en, en une journée très, très jolie non plus. Enfin, il, il a passé une, euh, un moment assez difficile aussi. Mmh. Même pour le postpartum, euh, il a fallu quand même qu'il qu gère beaucoup à la maison euh, pour, pour notre premier postpartum.
0: ouais C'est fou, je me dis, comme pour un premier accouchement, on a vraiment l'impression euh, que la femme se fait accoucher par l'équipe médicale et que le conjoint, la, le partenaire... C'est un simple objet posé sur un tabouret, j'ai envie de dire, qui sert à rien. Et en fait, quand on a les connaissances, justement, on se rend compte à quel point c'est un vrai travail d'équipe, mais entre la femme et la personne qui l'accompagne et que l'équipe médicale, elle est juste secondaire en cas de, voilà, en cas de nécessité. Mais c'est vraiment aussi des, des choses qui, je pense, changent complètement la donne en salle d'accouchement quand on est bien soutenu par notre partenaire plutôt que quand on sent qu'il est complètement démuni, quoi.
1: Ah bah là, c'est ce qu'on a vécu. Hein. Il était simple spectateur la première fois et la deuxième fois, c'était un vrai acte.
0: Tu parlais beaucoup de connaissances que vous aviez euh, tous les deux par rapport à ce, à ce deuxième accouchement. Est-ce que tu pourrais me donner quelques exemples de connaissances qui t'ont été vraiment utiles finalement pour ce deuxième accouchement
1: bah, Toute la physiologie de l'accouchement, donc euh, le, le cheminement du bébé, tout le jeu des hormones aussi. Et aussi, euh, plein de positions d'accouchement, euh, de respiration. Euh, comment respirer Tout bêtement, hein, ma sage-femme m'a appris à respirer correctement pour euh, prendre le plus d'oxygène possible pendant pendant euh, une respiration. Et puis, euh, voilà, vraiment, c'est vrai que le jeu des hormones, on, on s'est rendu compte à quel point ça jouait et euh, surtout comment euh, leur permettre de rentrer en scène, en fait. Le, le fait d'être dans le noir... Euh, 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 de ne pas être dérangé, de ne pas avoir froid, de ne pas avoir soif. On avait tout préparé. Enfin, on avait un pack, un pack accouchement dans le sac euh, pour faire venir cette ocytocine euh, de la meilleure façon qui soit.
0: ouais c'est assez dingue de se rendre compte comme à quel point souvent, malheureusement, pour un premier, on est conditionné à un accouchement médicalisé. Donc, on ne se renseigne pas sur notre corps, rien du tout. On fait une confiance aveugle dans l'équipe médicale pour nous accoucher, entre guillemets. Et comme souvent, après quand on se renseigne, on se rend compte, mais finalement, de la puissance qu'on a, on ne serait-ce comme tu disais, par rapport à l'ocytocine, savoir ce qui va la faciliter, ce qui va nous permettre de nous mettre dans notre bulle, d'avoir des contractions efficaces. Et je trouve que c'est une méconnaissance, pour bon, la plupart des femmes, pour un premier accouchement, mais qui est juste hallucinante, parce que c'est enfin, je veux dire, c'est la base pour accoucher, de connaître le fonctionnement de notre corps.
1: Ouais, ça, et puis les positions, parce qu'au final,
0: euh, on ne nous montre pas... Euh... Enfin, c'est pas quelque chose qu'on nous apprend à l'école, quoi... Hein, euh... Et du coup, pour ce deuxième accouchement, tu as su justement aussi par rapport à l'équipe médicale un petit peu plus euh, oser t'affirmer, euh, voilà, peut-être refuser certaines choses que tu semb semblais pas, qui ne te semblaient pas pertinentes par rapport à ta grossesse, ton accouchement. Est-ce que tu as pu être beaucoup plus actrice et de ta grossesse et de ton accouchement
1: Pendant le suivi de grossesse, j'ai eu de la chance. J'ai été suivie que par des gens euh, géniaux. Donc, on ne m'a pas proposé d'examen inutile. Euh, donc, j'ai pas vraiment eu à faire apporter ma voix pendant ma grossesse, ce qui était très reposant. Et, euh, et le jour J, bah, j'ai quand même, euh, on, on a voulu me renvoyer chez moi en me disant que j'allais pas accoucher tout de suite. Euh, je pense qu'on aurait été deux ans et demi en arrière, je serais rentrée chez moi. Il dit non, non, je, je reste ici, euh, vous me gardez, je pense que je vais accoucher. Euh. Mais, euh, voilà. Mais sinon, pendant la grossesse, non j'ai pas eu besoin de, de combattre quoi que ce soit. En fait, tout le monde allait euh, dans mon sens et, et, et ça s'est très bien passé.
0: Ouais, je rebondis là-dessus parce que tu disais que tu avais la chance justement d'être entourée de personnes bienveillantes et je trouve que c'est important aussi de, voilà, de rappeler pour les futures mamans qui nous écouteraient et qui n'ont peut-être pas toutes les infos de dire que si vous n'avez pas la chance justement de tomber sur une sage-femme, un gynéco, un médecin qui est bienveillant, vous pouvez changer. Et justement, entourez-vous de ces personnes bienveillantes qui vont vous écouter, vous soutenir, nourrir votre confiance, et vous avez le droit euh, voilà, de changer si votre gynéco, <coughs> si votre gynéco ne vous écoute pas, vous infantilise, ne fait que regarder votre poids sans se voilà, soucier de comment est-ce que vous allez, vous avez le droit de changer pour justement être entouré de personnes euh, voilà, bienveillantes comme tu as pu l'être être entouré quoi.
1: Oui, même, même le jour J, hein, on peut changer jusqu'au dernier moment. Tout à fait.
0: <rire> et du coup, comment est-ce que s'est passé ce deuxième
1: accouchement eh bien, ça a été euh, très rapide. Alors, autant pour ma fille, j'ai mis euh, plus de 40 heures à accoucher. Là, ça s'est passé en quelques heures. Donc, euh, ça a été très, très rapide. Et surtout, euh, ça s'est parfaitement déroulé. on va dire. Donc, euh, je raconte un petit peu comment ouais, ça s'est passé. raconte,
0: on est curieuse de savoir.
1: <rire> Donc, euh, j'ai accouché le 7 novembre en tout début de matinée. Donc, j'ai commencé à avoir des contractions la veille. Donc, euh, le 6 novembre, euh, j'étais à 40 SA plus 4. Donc, bien au bout de, de ma grossesse. Euh, je commence à avoir des contractions qui tirent un petit peu dans la journée, mais rien de, rien de fou. Mon mari part travailler. Je, je suis même toute seule avec notre fille de deux ans et demi, donc euh, j'arrivais euh, très, très bien à gérer. Euh, et puis, le soir, vers 18h30, il rentre, on prend les bains. Voilà. On se met euh, tranquillement euh, à table. Ma fille part au lit. Puis là, je commence vraiment à avoir, euh, ça commence vraiment à, à tirer, mais euh, Très régulier, mais très espacé, donc toutes les 20 minutes, je dirais. Et sur l'échelle de la douleur, je disais à mon mari, bah, je suis à 2 sur 10, quoi. Rien, de, rien de fou. Mais je sentais que c'était pour... Euh... Enfin, en tout cas, j'allais accoucher. Et euh, donc, on va quand même au lit vers 23h. J'ai dit, je vais quand même aller dormir au cas où, euh, histoire d'engranger un, de, un peu de sommeil et de force. Et puis, à 1h du matin, je, le, je lui dis :« non, mais là, en fait, il faut aller à la maternité tout de suite. Donc là, en fait, il s'est passé qu'une heure et demie, deux heures. Je dis j'ai des j'avais des contractions toutes les cinq minutes euh, qui me faisaient quand même euh, mal et surtout je supportais plus d'être allongée dans mon lit donc quand on a besoin de bouger à chaque contraction enfin je me suis dit c'est si je si j'ai bien tout compris euh, c'est que ça se met en route quoi. donc on appelle mes parents euh, pour qu'ils viennent garder notre fille euh, ils arrivent euh, et puis on part à la maternité on arrive là bas il devait être deux heures et demie du matin quelque chose comme ça Là, on attend, on nous met en salle d'examen, de, 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 on fait un monitoring. Euh, et puis, on me fait surtout euh, premier examen du col que, que j'accepte. Et euh, je suis euh, à peine à un doigt, col long et fermé. Ouais. Donc là, je me dis, bon, euh, ça ne va pas le faire. <rire> La sage-femme me propose de rentrer chez moi. Donc, euh, c'est là que je lui dis, non, je pense que c'est pour aujourd'hui. Euh, je vais quand même pas rentrer chez moi parce que j'ai quand même mal. Là, elle me dit oui, mais vous avez un projet salle nature sans péridurale, vous serez mieux chez vous que dans une dans une salle avec des néons à la maternité. C'est pas top quoi. Puis le col est long. Elle me dit franchement, c'est vraiment pas du tout pour tout de suite rentrer chez vous. Donc, je décide quand même de rester à la maternité parce que je devais sentir. Et là, je regarde mon mari. Je lui dis ça va être compliqué le projet de salle nature en étant en col long fermé et pas ouvert alors que j'ai déjà si mal. Enfin, je sentais que j'avais quand même déjà bien mal. Et donc la sage-femme nous admet euh, en maternité, mais elle nous dit par contre, vu le col, je ne vous mets pas en salle de travail euh, c'est une toute petite maternité. Il n'y a jamais personne qui accouche là-dedans. Mais ce soir-là, on était six mamans, évidemment. Donc elle me dit je vous mets en chambre parce que là, vu que j'ai beaucoup de mamans et que euh, j'ai besoin des salles de travail, et vous, vous êtes entre guillemets euh, clairement au tout, 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 tout début, aux prémices, donc. Euh... Donc on va dans une chambre, qui sera notre chambre d'ailleurs pour le séjour après. Et je pense que c'est ça qui a, qui a été génial en fait, c'est d'être en chambre. Et euh, donc je me retrouve dans cette chambre, euh, on pose nos sacs avec mon mari, et euh, là je voilà je gère toutes mes contractions les unes après les autres, j'éteins la lumière. Euh, euh, J'avais préparé une super playlist de musique, j'en veux pas. Comme quoi on prépare plein de choses et puis en fait le jour J. Euh, voilà Je n'avais pas envie de bruit, euh, donc je me je gère avec mon mari, je me suspends à lui, je respire, je bouge, je, je danse, euh, voilà je, je fais tout, euh, parce que j'ai fait beaucoup de danse, donc on avait prévu, on s'était dit la danse ça va être super, et effectivement j'ai dansé, et puis en fait ça va très très vite. Une heure après, euh, alors moi ça me paraît passer en dix minutes, mais en fait s'il se passe bien une bonne heure, on n'a plus du tout la notion du temps, euh, j'ai vraiment... Euh, beaucoup de répit, donc les contractions sont vraiment euh, très rapprochées, très douloureuses, euh, et elles me font, euh, elles me font quand même mal dans les jambes. Je me souviens que j'avais vraiment mal dans les jambes. Et, euh, et là, je lui dis, euh, je pense euh, qu'il faut aller chercher la sage-femme. Je dis parce que je veux une péridurale en fait, parce que dans ma tête, euh, vu que j'étais euh, moins d'une heure avant avec un col fermé, je me dis je dois être à un centimètre. Euh, ça va pas le faire du tout. Donc, euh, il va la chercher et euh, elle dit qu'elle veut qu'elle arrive, qu'elle va me poser un cathéter. Et là, je me souviens qu'il y a une contraction, vraiment, qui m'a foudroyée. Et euh, je, me retrouve, je me retrouve au sol, à, à quatre pattes. Et là, je dis à mon mari, je dis, là, ça pousse. Il faut vraiment aller chercher quelqu'un. C'est pas normal que ça pousse déjà. Donc là, il y a toute l'équipe qui arrive, euh, prend le bas de combat dans la chambre. On me dit, oh, ben oh là, il faut madame, il faut mettre une blouse. J'avais un legging, un t-shirt. <rire> Dans ma tête, c'était impossible que j'arrive à retirer ce, ce legging de grossesse. Donc mon mari me déshabille devant. Alors heureusement, je me dis qu'il était 3 heures du matin parce que, enfin, il était plus 3 heures. Il devait bien être 4 heures et quelques euh, parce que les, la porte de notre chambre était grande ouverte et c'était le couloir de la maternité. Donc s'il avait été 5h l'heure des visites, euh, mais bon, là, il était, c'était la nuit. Donc euh, je me mets, euh, enfin voilà, je me déshabille complètement. Il me met cette blouse. Je me souviens qu'il y avait une culotte jetable dans la blouse. On me la met de force. Je trouve ça débile parce que je me suis dit de toute façon euh, je peux pas accoucher avec une culotte. Donc je, je, je crie en disant que je veux pas de cette cette culotte. Voilà, c'est les choses dont je me souviens comme quoi on s'attarde sur des choses bizarres. Euh, et en fait ça pousse tellement fort que je me souviens que bah jurine, euh, voilà. jurine sur le sol. Euh, et je dis à mon mari, il faut absolument que tu, que tu me nettoies. Euh, et je pars dans la salle de bain de, de la chambre aux toilettes. Je pense que je vais faire pipi aux toilettes. Enfin, ridicule. Et donc là, toute l'équipe s'en va. Okay. Et là, je me dis, bon, bah, alors là, ils n'ont pas <rire> du tout compris ce qui se passait, <rire> les pauvres. Je suis en train d'accoucher, en fait. <rire> et euh, finalement, quelques, plus tard, euh, quelques secondes plus tard, la sage femme revient. Et, euh, et donc, j'étais debout dans la salle de bain. Je tenais, euh, je tenais la barre... Euh, pour les personnes en fauteuil roulant là, à côté des toilettes et l'autre main euh, sur la barre à côté du lavabo. Donc j'étais vraiment euh, dans l'encadrement de la porte. Euh. Et la Sacha me revient et me dit « Mais madame, il faut que vous vous allongez sur le lit de la chambre. Il faut que je vous examine pour savoir à combien vous êtes. » Improbable. Et là, je, voilà. Et là, je la regarde et je dis « Non. <rire> non, en fait, je peux pas bouger. Donc euh, vous débrouillez, mais vous m'examinerez. Enfin, je ne m'allongerai pas sur le lit. » Donc là, voilà, se retrouvait allongée par terre à m'examiner debout. Et là, elle m'annonce que je suis à 5 cm. Et là, mon mari me dit Là, tu m'as fait un regard de désespoir, euh, de voilà. Et je vrai que je me souviens de cette sensation du ciel qui me tombe sur la tête en me disant c'est pas possible d'en être là, enfin de, de, de parce que ça fait mal hein, d'avoir si oui. mal et d'en être qu'à la moitié, en fait. Ouais. Et là, je me dis, là, je ne pourrais pas refaire la même chose une deuxième fois. Enfin, voilà, je pourrais pas retenir une heure ou deux heures de plus comme ça. Et, euh, et là, elle me dit, elle va chercher un, un fauteuil roulant. Et euh, je lui dis, bah, là, par contre, il me faut la péridurale parce que là, je tiens. Enfin, en fait, j'étais en pleine phase de désespérance. je <rire> m'en suis rendu compte qu'après, et là, je pleure, je lui dis, mais c'est n'est pas possible, il faut faire quelque chose. Et là, elle me dit, oui, oui, oui bien sûr, elle prend le fauteuil roulant. Et je dis, non, mais je peux marcher, je peux aller. Parce que là, j'ai un trouble de contraction quand même. Je dis, je peux aller dans la salle de naissance à pied. Enfin, c'est juste à côté. Non, non, vous irez pas à pied. C'est un peu... La poche des eaux, elle est quand même bien bombante. Et, et donc, on me met sur le fauteuil roulant. Et là, on part en salle de naissance fast and furious. Vraiment, elle a couru tout ce qu'elle a pu courir, la pauvre. Donc, en fait, elle me disait 5 cm, je pense, pour me donner du courage à me dire, on a le temps... En fait, ça m'a pas du tout donné de courage sur le moment, mais en fait, j'étais en train d'accoucher. Et on a su le lendemain qu'elle était venue me rechercher avec un kit d'accouchement d'urgence parce qu'elle a cru que j'allais accoucher dans la salle de bain. Quand même. Voilà, donc on arrive dans cette salle de naissance. Euh, et là, elle me dit, il faut vous mettre sur la table d'accouchement. Donc là, pareil, je dis non, je n'y arriverai pas. Enfin, c'est pas possible. Euh, je me laisse même un peu partir à chaque contraction. Enfin, je fais pas vraiment des malaises, mais disons que je me laisse partir... Euh, ça me fait du bien en fait, et donc là on, on arrive tant de bien que mal, j'arrive à me mettre sur la table, enfin sur la table d'accouchement, et là euh, du coup pose du cathéter, prise de sang, euh, qui m'énerve énormément parce que je, dans ma tête je me disais mais c'est pas du tout le moment de faire ça quoi, faut s'occuper de moi euh, autrement, mais en fait bon. voilà, en fait, euh, voilà. j'avais quand même j'avais deux auxiliaires de puériculture avec moi qui étaient géniaux, et donc là on me, on me demande si on peut me réexaminer pour, euh, pour euh, pour voir ce qu'il en est, il s'est passé euh, 4 minutes hein, depuis le dernier examen, donc je leur dis, enfin bon, oui euh, si vous voulez, en fait j'étais plus du tout là, donc je, euh, faites ce que vous voulez, et là elle me dit, bon bah là en fait vous êtes à 10 cm, donc je suis passée de 5 à 10 en 4 minutes, et, euh, et elle me dit, euh, pour l'anesthésiste ça va quand même être un peu compliqué, et là en fait, contraction, la poche des os explose euh, sur la table et sur l'auxiliaire de périculture, et en fait le bébé euh, est, est, est arrivé à ce moment-là. Donc là, je me dis, là, au moins, mon projet sans péril, c'est fait. Et, euh, et là, par contre, je rentre vraiment à la grosse phase de désespérance. J'y étais déjà depuis 10 minutes. Elle a bien duré 15 minutes, on va dire, la phase de désespérance. Et là, je regarde mon mari et je me dis, mais en fait, je ne vais jamais y arriver. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas le faire, en fait. J'avais vraiment, j'avais extrêmement peur du cercle de feu. C'était ma, vraiment ma hantise sur le moment. Je me suis dit, ça ne va, va pas être possible. Et euh, et je me souviens que là, il y a une, une auxiliaire de puériculture qui m'a dit Mais vous savez, là, il faut, va falloir y aller. Vous, vous avez envie de rencontrer votre bébé Je dis Non, non, là, je veux juste
0: m'endormir. <rire> je veux rentrer. Je veux plus être là, en fait.
1: <rire> je veux rentrer chez moi. <rire> On annule tout. Et puis, elle voilà, me tient la main. Elle me dit Mais non, tu, tu sais ce que c'est. C'est la phase de désespérance. Tu, tu peux le faire. Tu es capable. Tu vas y arriver. Ton corps, il est fait pour ça. Laisse-toi guider. Et en fait, je me suis laissée guider par mon bébé. Et là, euh, ça pousse tout seul. C'est c'est ce que j'avais pas du tout vécu pour mon, ma première grossesse où j'avais une péridurale où je sentais plus rien jusqu'au jusqu'à la poitrine. Hein. Je, vraiment, j'étais endormie complètement. Là, euh, pour le coup, aucune anesthésie, je sens tout. Et en fait, euh, voilà, mon bébé euh, sort tout seul quasiment. Euh, je j'ai même pas vraiment l'impression de pousser. En fait, j'ai juste l'impression de de donner un tout petit effort pour l'accompagner, mais c'est lui qui fait tout le travail finalement pour pour sortir et surtout la sage-femme à un moment donné me dit d'arrêter de pousser pour bien sortir l'épaule bah en fait vu qu'on sent tout bah je l'écoute je j'arrive je, à arrêter de pousser et euh, en fait mon bébé sort euh, en je sais pas trois poussées je crois selon le compte-rendu d'accouchement j'ai eu deux minutes d'effort expulsif donc euh, voilà ça a été très très rapide et euh, et surtout euh, je, je me rends compte que le cercle de feu, oui, à un moment donné, ça me fait une sensation, ça brûle un petit peu, mais comparé aux contractions d'avant, je trouve que ça fait beaucoup moins mal, et surtout, ça soulage énormément. Quand la tête est sortie, on a, on ressent une sensation de soulagement, et le bébé sort, on le met sur moi, et là, plus une, une douleur, plus rien. Plus rien du tout, C'est, ça s'arrête net, euh, voilà. Et là, on m'annonce que c'est un petit garçon. <rire>
0: Et comment tu te sens à ce moment-là quand tu as ton bébé contre toi et que tu dis bah ça y est, quoi je l'ai fait, j'ai accouché sans péril
1: ?» Ouais, super fière. Je n'en revenais pas, j'étais euh, un peu dans un autre monde. J'étais vraiment très fière de moi, très fière de mon mari. Euh, et, euh, et surtout, je, suis, je, je, je réalise tout de suite que j'ai mon bébé sur moi et qu'on ne me l'a pas emmené cette fois-ci. Que mon bébé va bien, euh, il a poussé un petit cri, mais... Il, il est calme, il est sur moi, il est il a l'air bien en fait. Et c'est le, le, le gros en fait c'est ce qui m'a vraiment fait le choc euh, la différence en fait entre les deux les deux accouchements c'est que je vais bien, mon bébé va bien, on le met sur moi, euh, tout le monde a le sourire surtout. Et, et ce que mon mari me dira plus tard, il me dit en fait, il y avait une tout le monde était serein dans cette salle en fait.
0: Et du coup, euh, dans ton récit, est-ce que ces moments où on t'annonce où tu n'es pas beaucoup dilatée, euh, est-ce que est, as vraiment, est-ce qu'il y a des moments où tu as douté de ton projet sans péri
1: Oui. Quand on m'a annoncé 5 cm, euh, oui. Parce que euh, pour moi, bah, j avec le recul, je me rends compte que j'étais déjà en phase de désespérance. Et quand on nous annonce qu'on n'est qu'à la moitié du travail alors qu'on est déjà à la fin en fait… <rire> Euh, c'était c'était terrible, là je me suis dit c'est pas possible, je, je, je peux pas être qu'à la moitié enfin même la péri me paraissait euh, difficile parce que je me suis dit mais quand bien même on me met une pérille, le temps que l'anesthésiste arrive qu'on me la pose, qu'elle fasse effet je sais pas comment je pourrais subir ça encore 40 minutes quoi mais en fait voilà, c'était vraiment, on était déjà à la fin j'ai accouché 7 minutes plus tard donc euh, donc c'est le, vraiment le moment où j'ai vraiment douté, c'est ce, cette annonce des des, des fameux 5 centimètres
0: Ouais, C'est fou comme quoi, finalement, cette euh, dilatation, ce chiffre peut avoir un véritable impact sur, euh, sur le, le déroulement de l'accouchement parce que tu aurais peut-être finalement été à 7 ou 8, euh, tu aurais accouché moins rapidement, peut-être que finalement cette péridurale, tu l'aurais prise, tu aurais peut-être eu le temps de l'avoir et ton accouchement ne serait peut-être pas déroulé aussi rapidement finalement si tu avais eu une péri oui. juste parce qu'en fait, on t'avait annoncé un chiffre euh, qui t'avait euh, déprimé, entre guillemets, ce qui est légitime. Voilà. C'est ça, c'est
1: non, non, mais c'est vrai, hein, je pense qu'avec le recul, il vaut mieux pas savoir, en fait. Parce qu'en fait, la preuve, on peut passer de 5 à 10 en 2 minutes top chrono sur un fauteuil roulant en entre en, dans un couloir, quoi. Donc, euh, clairement, ça ne veut rien dire, en fait. Et
0: euh, rétrospectivement, qu'est-ce que tu penses qui a été utile, finalement, que tu as mis en place pour rendre cet accouchement rapide, bien vécu Enfin, voilà, que tu, que tu puisses avoir l'accouchement, finalement, que tu souhaitais quels sont les facteurs, tu penses, qui ont été euh, bénéfiques pour cet accouchement Alors déjà, je pense que le fait
1: d'avoir laissé le travail s'installer à la maison, parce que je suis arrivée à la maternité, j'avais quand même des contractions euh, régulières depuis un moment, donc je, je suis quand même restée le plus longtemps possible chez moi. Même si je suis arrivée avec le col fermé, finalement, euh, en fait, ça a, été, ça a été ouvert tellement vite. Comme quoi, le, finalement, le, le, la dilatation du col n'est pas forcément en corrélation avec l'avancée du travail. En fait.
0: Oui, parce que tu es, es arrivée à quelle heure, à, à la maternité, avec un col fermé
1: l'on fermé, je suis arrivée, il était au euh, moment examiné, il devait être euh, 3h moins 10. Du matin.
0: Ouais, et j'ai accouché à 5h50. Ah oui, donc tu es passée euh, en moins de 3h, du coup, t'as fait tout le boulot, quoi. Oui, ouais, j'ai fait tout le travail en moins de 3h. Ah ouais, heures, quoi ouais. quoi, encore une fois, c'est hyper important de montrer que l'état du col, ça veut enfin, c'est pas une boule de cristal.
1: Mais même la sage-femme, hein, parce qu'elle elle me renvoyait chez moi. Hein, donc euh, je serais rentrée chez moi, j'accouchais chez moi. Ben ouais, je pense clairement. <rire> voilà. Vu comment ça a été rapide, je n'aurais pas été capable de remonter dans la voiture. Euh. Donc, euh, le fait de, ouais, de rester chez moi le plus longtemps possible, et ce qui m'a aidé aussi, c'est les positions, parce que pendant, pendant ces deux heures de travail dans la chambre, je suis passée par toutes les positions possibles, je pense, euh, entre euh, je me suis suspendue à mon mari, euh, le quatre pattes, euh, je dansais, euh, les mouvements de hanches, de bassin. Euh. J'ai beaucoup, beaucoup utilisé euh, la barre, euh, du coup, pour euh, les fauteuils roulants dans les toilettes. Je me souviens que je, je, me, je me suspendais à ce truc-là, euh, ça m'a vachement aidée et, euh, et en fait le plus gros soutien ça a été mon mari parce que je me suis beaucoup beaucoup aidée de lui euh, pendant le travail je l'ai même mordu à un moment je me souviens euh, il a gardé un bleu pendant 10 jours <rire> mais oui ça ça a été un, un gros soutien on a, on a formé une vraie équipe en fait on a, on a, on a continué ce qu'on avait construit pendant la grossesse euh, pour l'accouchement et, euh, et le fait d'être en chambre et ça je me pensant que <rire> j'allais accoucher peut-être dans 24 heures je sais pas ils ne sont pas du tout venus nous voir mmh. Donc, en fait, on était seul dans cette chambre. J'ai pas eu la pose du cathéter. Que je, ça, voilà, ça me gêne fortement, les cathéters. Je ne supporte pas ça. vraiment, j'avais vraiment pas hâte qu'on me le pose. Euh, donc, en fait, là, on ne me l'a pas posé. J'ai fait tout mon travail sans le cathéter. Euh, je n'ai pas été branchée de partout. Je n'avais pas de monitoring. Euh, j'avais rien. On était tout seul dans cette chambre, dans le noir. Donc, on a vraiment été dans notre bulle euh, d'ocytocine euh, à fond. Quoi. Et on n'est pas venu me faire d'examen. On n'est pas venu me parler. On n'est pas venu me demander comment j'allais. Ouais, elles ont juste débarqué quand on les a appelées en disant « bon là, mmh. le bébé, il va sortir, il faut venir tout de suite ». Mais euh, sinon, en fait, c'était quasiment euh, comme si j'étais dans ma chambre chez moi euh, toute seule. Mmh.
0: Ah, C'est sûr que ça a dû so forcément avoir un impact justement sur la sécrétion d'ocytocine dont on parlait tout à l'heure, l'hormone qui fait des contractions et qui a besoin d'un environnement particulier pour être sécrétée, l'intimité, l'obscurité, la tranquillité. Là, je pense qu'effectivement, tu étais dans un environnement hyper propice euh, pour sécréter cette ocytocine. Et c'est vrai, qu'on t'aurait mis dans une salle avec un monito à t'examiner, euh, avec la lumière et tout, ton accouchement ne serait probablement pas déroulé de la même façon. Donc, c'est sûr que ça a dû jouer. C'est certain. certain.
1: Mais après, euh, la salle nature était disponible, mais euh, vu qu'on m'avait hospitalisée en chambre, je n'ai pas pu y aller, donc je n'ai pas vu la salle nature. Et c'est vrai que là, avec le recul, vu comment je me suis... Euh... Comment j'ai bougé pendant tout ce travail, je me dis que la salle nature, ça devait être bien aussi avec les lianes de suspension, la baignoire et tout. Je pense que j'aurais été, j'aurais été bien. Après, à côté de ça, on serait venu plus me déranger, on m'aurait sûrement fait des monitos. Donc, euh, finalement, aucun regret de ne pas avoir eu la salle nature, euh, ça s'est super bien passé comme ça.
0: Ouais, puis je trouve que c'est bien aussi de montrer, parce qu'il y a beaucoup de femmes, des fois, qui misent tout sur la salle nature et qui se disent « bah si je n'ai pas accès à la salle nature, ça peut mettre en péril mon projet d'accouchement sans, sans péridurale ». Et là, je trouve que c'est cool, parce que tu montres que même dans une salle classique avec rien, bah tu t'es accroché à la barre pour les personnes à mobilité réduite, enfin, tu as fait avec ce que tu avais autour de toi dans une salle qui n'était pas forcément adaptée, mais que ça n'a pas empêché voilà, que tu aies une dilatation rapide, que tu puisses être libre de tes mouvements et accoucher finalement rapidement.
1: Oui, c'était pas du tout une salle adaptée, c'était une chambre de suite de couche. Donc effectivement, euh, ce n'est pas du tout prévu pour accoucher dedans. Mais en fait, avec, euh, j'avais même pas de ballon, j'avais rien. Enfin, si j'avais mon mari, j'avais cette fameuse barre euh, PMR dans la salle de bain
0: et euh, les toilettes.
1: Bon, J'étais bien... Euh, Assis sur les toilettes, euh, voilà.
0: Et euh, quel souvenir, du coup, tu gardes de, de ce deuxième accouchement
1: Un super souvenir. Je dirais que peut-être déjà trois heures après, j'étais déjà nostalgique de l'accouchement.
0: Est-ce que tu pourrais dire que finalement, ce deuxième accouchement est venu réparer un petit peu le vécu de ton premier
1: Oui, ça l'a réparé parce que je me suis rendu compte que bah, en fait, mon corps, il savait faire et que j'avais raison, en fait que mon premier accouchement, c'est pas vraiment de ma faute ce qui s'est passé. Et surtout, je pense que ça l'a réparé dans le sens... Euh, maintenant, je sais que je peux envisager un troisième enfant, par exemple. Et que j'ai eu raison de me faire confiance, que j'ai eu raison de, de, de faire confiance à, à, aux personnes qui m'entouraient euh, et de changer de, de, de structure aussi euh, hospitalière. Après, pour ma fille, euh, elle, a, elle a aucune séquelle, rien du tout. Hein, mais euh, je pourrais quand même pas oublier ce qui s'est passé. J'aurais toujours ce regret, euh, mine de rien... Euh, de pas avoir vécu mes premiers moments avec elle comme j'ai pu le faire pour son frère
0: et est-ce que ce deuxième accouchement justement où, bah voilà, où tu as accouché euh, comme tu le souhaitais où tu t'es rendu compte que ce dont ton corps était capable est-ce qu'au quotidien cet accouchement ça t'apporte aussi de la confiance en disant bah, j'ai été capable de faire ça donc du coup le reste à côté c'est peanuts
1: ouais, j'en ai parlé à ma sage-femme parce que j'ai eu l'entretien postnatal euh, en début de début de semaine, lundi et euh, on je suis en parlais, je disais ça m'a moi qui ai toujours euh, eu un gros manque de confiance en moi mais vraiment euh, là je me sens hyper puissante euh, par rapport à cet accouchement et ça m'a donné vraiment un, un, un gros shoot de confiance euh, pour plein de choses quoi même euh, dans dans la vie de tous les jours euh, des choses où je me disais oh je sais pas si tu si tu en es capable maintenant je me dis non mais ah, tu as fait tu fait un truc de dingue euh, si tu es capable de, de de créer la vie de donner la vie et et Là, pour le coup, de nourrir aussi après la vie, c'est capable de faire plein de choses, en fait. Ouais. Donc, ça va donner vraiment un, un gros shoot de confiance en moi. Même mon corps postpartum, je, je le supporte beaucoup mieux en me disant, bah, ce corps,
0: il a, il a fait quelque chose de dingue. Il faut, faut être doux avec lui. Ouais, c'est tellement beau et je me dis... C'est tellement dommage qu'il y ait des femmes qui passent à côté de ça justement parce que, bah parce que voilà, elles ont accouché à la maternité et qu'elles ont eu un accouchement traumatique euh, voilà, à cause de, de plein plein de choses. Euh, ouais, tellement... Je pense qu'on en ressort vraiment beaucoup plus forte et beaucoup plus confiante.
1: Ouais, on en ressort plus fort plus confiante, on en ressort grandi. Et, euh, et euh, je ne sais pas, je me, je me suis sentie euh, très femme en fait et connecter à toutes les femmes finalement euh, à se dire euh, voilà c'est c'est s'il y a une chose qui rassemble les femmes euh, depuis euh, la nuit des temps c'est ça alors euh, je... voilà ça m'a ça m'a vraiment fait euh, quelque chose quoi
0: est-ce que tu, tu pourrais donner un conseil là à une future maman euh, qui nous écouterait, c'est son premier accouchement, euh, pour justement lui éviter autant que possible justement cet écueil du premier accouchement trop médicalisé, mal vécu euh, Qu'est-ce que tu pourrais lui donner comme conseil pour qu'elle puisse éviter ça
1: bah édu, Éduquez-vous, lisez. Euh, bon Pour celles qui ne lisent pas, regardez euh, des vidéos sur Internet. Enfin, YouTube, c'est une banque de données incroyable aussi. Je ne dirais pas avoir confiance en soi tout de suite, parce qu'on peut peut-être pas l'avoir tout de suite, la confiance en soi, ça, ça, ça vient du coup au fur et à mesure de la grossesse. Mais dès le début de la grossesse, pour construire cette confiance en soi, s'entourer de, 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 de personnel soignant et non soignants d'ailleurs, bienveillants, que ce soit une doula, une sage-femme, même un, un gynécologue, c'est hyper important de s'entourer de, 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 de gens en qui on a, on, on a confiance et qui vont nous donner confiance en nous, je trouve, par la suite et surtout euh, si si quelque chose nous déplaît euh, faut le changer en fait on n'est pas marié euh, avec euh, avec un une sage-femme ou un gynéco et quand bien même on serait marié on peut divorcer et euh, et voilà il faut il faut vraiment euh, s'écouter et et se dire enfin euh, se dire que notre corps il, il peut le faire il, il sait le faire et nous on l'accompagne en fait on accompagne et et, et le, les équipes autour de nous nous accompagnent aussi donc euh, moi, je dis s'éduquer, s'accompagner et euh, et un, un, impliquer euh, le partenaire, que ce soit le papa ou, ou pour une maman qui est solo, euh, je sais pas sa mère, sa sœur, une sa meilleure amie, euh, mais avoir un quelqu'un qui sera là le jour de l'accouchement et surtout qui qui partage le projet de naissance de de, de, de la maman qui va accoucher.
0: Et du coup, ça me fait penser, euh, justement, c'est quelque chose dans la team, l'accompagnement de groupe que je mets beaucoup en avant. Est-ce que le fait, toi, d'avoir été entourée d'autres femmes euh, qui avaient ce projet d'accoucher sans péridural, est-ce que ça t'a aidé Est-ce que ça t'a nourri aussi
1: bah ça m'a nourri, oui, parce que euh, on a on, on est entouré, de bah, pour le coup, de personnes qui partagent la même vision que nous. Et, euh, et le fait d'être dans la team, bah, dès qu'on a une question, euh, qu'on a une interrogation quelconque, on sait qu'on qu va avoir une réponse par par des futures mamans qui ont le même projet que nous. Donc, euh, c'est vrai qu'on n'a pas, et puis on sent qu'il n'y a pas de jugement. D'ailleurs, on n'accouche pas toutes sans péril dans la team. Hein. Je pense que dans mon groupe, ça doit être moitié-moitié. Et en fait on est toutes fières les unes des autres puisque on va au bout de ce qu'on peut faire aussi.
0: Ouais, c'est important aussi de de préciser, de rappeler et c'est vraiment quelque chose moi que je mets en avant dans mes accompagnements, c'est que on peut avoir un projet sans péris et c'est hyper important de se nourrir, de, se, de mettre toutes les chances de son côté pour aller le plus loin dans son projet, mais qu'on ne sait pas comment on va se dérouler l'accouchement. Et finalement, ce qui est le plus important, c'est le vécu et le côté d'être fier de soi et que même si en cours de route, on prend la péridurale, finalement, on s'en fout. C'est pas ça le, la finalité de l'accouchement. La finalité, c'est de se dire bah, « j'ai tout mis en œuvre pour aller le plus loin et j'en garde un bon souvenir de cet accouchement, que ce soit avec ou sans péris, c'est secondaire finalement ».
1: Oui c'est complètement secondaire, c'est surtout, hein, moi je me disais si je prends la péridurale cette fois-ci, je la prends parce que je la demande et que je ressens que c'est un outil dont j'ai besoin pour aller au bout de mon accouchement, alors que la première fois c'était euh, tout a été subi, donc c'est vrai que là je me, je me disais si tu prends la péridurale bah, c'est parce que tu la demandes et que tu en as besoin.
0: Ouais, ouais, pour résumer, je pense que la connaissance c'est vraiment la clé de toute manière, se renseigner le plus possible, aller chercher un maximum d'infos, ne pas tout croire ce qu'on voit sur l'accouchement, surtout dans les médias, dans l'entourage, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont fausses et que toutes ces fausses croyances peuvent influencer euh, le déroulement de l'accouchement et s'entourer. ça, Je pense que c'est juste euh, vital, comme tu disais, que le partenaire soit aussi informé du déroulement de l'accouchement, qu'il qu ait lui aussi en confiance finalement en ce projet sans péril. Euh, pour pouvoir vraiment soutenir au mieux et s'entourer de personnes voilà, qui ont la même vision que ce soit pour l'accouchement.
1: Oui, c'est très. Enfin, vraiment, le partenaire euh, du jour J, c'est indispensable, à mon sens, qu'il soit dans la même, euh, dans la même lignée que, que, que la maman qui accouche et qu'il ait toutes les connaissances. Parce que, bah, moi, mon mari il me disait, il me fait, quand je te vois, il me dit, à il des moments, je te voyais, heureusement que je savais ce que c'était que la phase de désespérance et, et, et du coup, il n'y avait aucun. Euh, aucun stress aucune angoisse tout, pour lui tout était super hein
0: <rire> et ben écoute merci Valentine en fait. En tout cas pour ce chouette récit qui je pense j'espère va amener des futures mamans dont c'est le premier à vraiment se renseigner pour justement éviter de vivre le premier accouchement comme on est nombreuses à le vivre et qui va donner aussi ce shoot de confiance et de puissance pour qu'elle puisse vivre au mieux leur accouchement
1: ben je l'espère <rire> merci à toi pour l'invitation
0: merci bonne journée Valentine.